0: Het Lukas 12, misschien kunnen jullie dat vast opzoeken. Dit is een uh, avond van terugkijken. En mensen die terugkijken op een avond als deze, die doen dat met verschillende gevoelens in hun hart. Zo zijn er mensen die droevig terugkijken op het jaar wat achter ons ligt... Er zijn mensen die misschien neutraal terugkijken op het jaar wat achter ons ligt. En er zijn mensen die heel blij terugkijken op het jaar wat achter ons ligt. Want sommige jaren blijven je bij en andere jaren vergeet je gewoon. En als ik zo eens door, het week, door de weekberichten bladerde van het afgelopen jaar, dan kom je een aantal mensen tegen die waarschijnlijk met verdriet terugdenken aan het jaar wat achter ons ligt. Ik denk aan Olga en Metsje, die beide hun moeder verloren. Ik denk aan uh, Gana, die haar zoon verloor. Aan Klaas Soeboer, die kort geleden zijn zusje verloor. Maar ik denk ook aan de, de broeders uit onze gemeente. Broeder Rijn Elzinga, die naar de Heer is gegaan. En broeder Vree die naar de Heer is gegaan. En ik heb zuster Grees in zitten en ik vind dat heel dapper om hier te zijn dan op zo'n eerste avond. Er zijn ook mensen die heel blij terugkijken op het jaar wat achter ons ligt al bladerend door het weekbericht. Dan kom je Jan Willem en Grietje tegen die getrouwd zijn dit jaar. En je komt uh, Jonathan Oppedijk tegen, Silas Mulder, Janneke Bouwma en Eden de Jong die geboren zijn. En... Uh, Remco en Diede en Wilke en Jolanda die gedoopt zijn dit afgelopen jaar. En ik denk als je zo, uh, zo even om je heen kijkt, dan zijn er mensen die blij zijn dat ze hier vanavond nog zijn. Als ik aan Lammert denk, en aan Joukje de Jong die een zware hartoperatie moest ondergaan. Het is niet vanzelfsprekend dat je zo'n jaar afsluit. In goede gezondheid met dezelfde gezinssamenstelling als waar je het jaar aan begon. En voor al die mensen die, ja, misschien neutraal, hoe kun je neutraal terugkijken op een jaar wat je Anno Domini hebt genoemd, een jaar van onze Heer. Daar kun je eigenlijk dan alleen maar in dankbaarheid op terugzien als het allemaal een beetje goed met je is gegaan en je heel huids door zo'n jaar heen bent gekomen. En zo zijn er ook mensen in de gemeente die vol verwachting uitzien naar het jaar wat we voor ons hebben. De goede opletter in de gemeente die heeft vastgezien dat er een behoorlijke golf nieuw leven onderweg is binnen de open Thuisgemeente. Het wordt druk op de crash de komende maanden. En ik weet uit goed geïnformeerde bronnen dat er ook weer getrouwd gaat worden in het jaar wat voor ons ligt... En dan hopen we dat er ook nog gedoopt mag gaan worden. En dan wordt het weer een jaar om veel te vieren. Een nieuw jaar. En hoe begin je nou aan zo'n jaar? We hebben het lied gezongen, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Nou, dat zijn voor mij eigenlijk twee sleutelvragen. Misschien hebt u gedacht, wat raar, een adventslied op oudejaarsavond. Maar ik dacht, ach, een christen is altijd in verwachting. Dus een christen zou elke dag adventsliederen moeten kunnen zingen. Want we zien elke dag uit naar de komst van de Heer. En dit is voor mij zo'n prachtig sleutellied. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Twee vragen die een prachtige houding van een mens weergeven. En over één zo'n mens wil ik met jullie lezen. Uit Lucas 12. Daar vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. En dan staat, hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. Lucas 12, vers 16. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit... Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf... ...maar niet rijk is bij God. Hier Eerst even tot zover. Dit is een, een stukje, daar zitten een paar, paar, paar woorden in... ...waar ik even met jullie naar nou wil kijken. Uh, dit gaat over een rijke man. En het land van die rijke man heeft heel veel opgebracht... ...en dan staat er, hij vroeg zich af. In de NBG-vertaling staat hij overleggende bij zichzelf. En weet je, overleggen met jezelf, dat is natuurlijk prima... Je moet ook niet als een kip zonder kop door de wereld rennen. Je moet af en toe gewoon eens even met jezelf overleggen van is het slim wat ik ga doen. Maar als je alleen maar met jezelf overlegt, dan mis je een cruciale schakel en dat is namelijk God. Want hier staat, hij overlegde bij zichzelf en vervolgens staat er in het volgende vers, wat ik zal doen, wat ik zal doen, en dan staat er in vers 19 nog eens, dan zal ik tegen mezelf zeggen. Dus het, het gaat elke keer over, ik zal, ik zal, ik zal. En het is goed om plannen te maken. Ik ben absoluut niet tegen het maken van plannen, ik ben ook niet tegen goede voornemens, maar... Als het alleen maar gaat over ik zal, ik zal, ik zal en je overlegt alleen maar met jezelf, dan mis je een cruciale schakel. Want we zouden veel meer met God moeten overleggen, denk ik, dan met onszelf. Dat lied van hoe zal ik en hoe wilt gij. Dat zijn eigenlijk twee sleutelvragen die een christen elke dag van zijn leven bezig zouden moeten houden. Eigenlijk zou je elke dag die twee afwegingen moeten hebben hoe zal ik en dan even pauzeren en misschien even omhoog kijken maar hoe wilt gij nog slimmer is het volgens mij om het andersom te doen en morgens de dag te beginnen met hoe wilt gij en dan op basis van de aanwijzingen die je krijgt besluiten van dan zal ik misschien is dat nog een veel beter misschien moeten we het lied gewoon eens herschrijven op die manier deze man overlegde met zichzelf. En hoe God erover denkt is duidelijk. God noemt hem dwaas. Want hij zegt nog dezezelfde nacht. Neem ik je leven van je weg. En wat heb je aan al die rijkdom. Als je het niet meer mag beleven. Ja, het is misschien leuk om te weten dat je kinderen er dan met elkaar om vechten. Maar dat zal deze man zijn bezoeling niet zijn geweest. Maar ik wil nog even met jullie verder lezen. Want Jezus is nog lang niet uitgepraat. En hij zegt nog een paar hele mooie dingen in de versen die er nakomen. Vers 22. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Om deze reden zeg ik tegen jullie. Maak je geen zorgen over jezelf. En over wat je zult eten. Nog over je lichaam. En over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel. En het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een L aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen... Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook, jullie, ook moeten jullie niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk. En die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Mooie versen om even bij stil te staan. Niet hoe zal ik, maar hoe wilt gij. Geen schuren bouwen en rentenieren. Maar uitdelen aan hulpbehoefenden. En volgend jaar proberen om het nog beter te doen. En, en daarmee de zegen die God je geeft, tot zegen voor de mensen om je heen laten zijn. En eh, bovendien was wat deze man had. Hij had een grote oogst gehad. We moeten ons goed beseffen. Oogst, daar kun je heel hard voor gewerkt hebben. En daar kun je alles, al het vakmanschap voor hebben gebruikt wat je hebt. Maar oogst is en blijft genade. Klaas en de jongens kunnen hun uiterste best doen, de duurste mest over het land brengen en, en alles uit de kast rukken. Maar als de zomer te nat is, verdringt alles, is de zomer te droog, verdroogt alles, is de zomer te heet, verschroeit alles en is de zomer te koud, dan nou groeit er niks. En die toevalligheid dat het allemaal een beetje goed is, dat is geen toevalligheid, maar het is de hand van God in de natuur. Dat is diezelfde hand van God waar, waar, waar je je over verwondert als je leest wat astronomen zeggen. Hè? Als, als de afstand tussen de aarde en de zon met één promil verandert. Dan zou je zeggen, nou, peanuts, gaat nergens over. Nou is nog een redelijk stukje, maar goed, als dat één promil verandert, dan kunnen we hier niet meer leven op deze planeet. En dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, vroeger is er iets ontploft en daardoor zijn wij precies op de goede afstand van de zon geraakt. Dat is ook een geloof. Maar ik kies ervoor om de hand van God daarin te zien. De hand van God die ons, ons deze planeet heeft gegeven, die de aarde heeft geschapen als een plek waar wij kunnen wonen. En hij heeft ons op de juiste afstand van de zon gezet zodat het hier goed kan zijn, maar dan nog, als er de oogst goed is, dan past er dankbaarheid. En dat had deze man gesierd, dankbaarheid over wat hij had gedaan. Dus niet, hoe zal ik, maar hoe wilt gij? Dat zou de vraag moeten zijn om ook dit nieuwe jaar in te gaan. Dit is natuurlijk de tijd waarin mensen zich uitputten in goede voornemens. En uh, ik heb niks tegen goede voornemens. Je hoeft je ook niet zo druk te maken over goede voornemens. Want over twee dagen zijn de meeste voorbij. Dus dat is ook niet zo belangrijk. Maar aan de andere kant, er is natuurlijk niks tegen om jezelf het goede voor te nemen. Alleen goede voornemens waar wij in het Westen ons heel druk over maken, laten we eerlijk zijn tegen elkaar. Het is een luxe aangelegenheid. De armen in Afrika hebben geen goede voornemens, die hopen hooguit het volgende jaar te overleven. En ook in Azië en op andere plekken in de wereld. De vervolgde christenen in, in Noord-Korea en andere duistere landen, die hebben niet veel goede voornemens. Die hopen alleen dat ze het volgende jaar overleven. Mensen die ernstig ziek zijn en zich nog maar af moeten vragen of ze het komende jaar overleven... Die hebben misschien ook wel niet zoveel goede voornemens meer. Die hopen alleen op het goede voor het jaar wat voor hen ligt. Maar nochtans, goede voornemens is niet het probleem. Ik geloof dat goede voornemens zonder Gods inspraak en in onafhankelijkheid van God, dat is het probleem. Dat was het probleem van deze man. Die we hier als voorbeeld krijgen aangereikt. En dan gaat Jezus verder... In zijn stukje over de zorgen die je niet moet maken. Want er zijn ook vast mensen op zo'n avond als deze die zich afvragen wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Uit, uit angst. En misschien denken sommige mensen van help, wat moet ik doen om het komende jaar door te komen? Help, hoe krijg ik de touwtjes aan elkaar geknoopt in het jaar wat voor ons ligt? Want laten we eerlijk zijn, je zult je baan verloren zijn door de crisistijd die we hebben. Of misschien nog dreigend te verliezen in de tijd die we voor ons hebben. Ik kan me voorstellen dat er dus mensen zitten, ook hier en, en anders in onze omgeving. Die zich best wel wat zorgen maken over het jaar wat we voor ons hebben. En weet je, ook dat is niet de bedoeling. Jezus die, die heeft hier zijn, zijn aanwijzingen en... Hij zegt wel van je moet niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken. Maar dat moet je dan, dan ook weer even niet zo heel letterlijk opvatten volgens mij als dat het hier vertaald is. Want ik ben elke dag blij dat Geert je nadenkt van wat we s'avonds gaan eten. Want ik eet s'avonds lekker. En dat hou ik graag zo. Dus ik wil graag dat daarover nagedacht blijft worden. En de meeste van jullie ook wel, denk ik. Want ach, lekker eten, dat doen we allemaal graag, zolang het nog kan. Dus je moet, wel, je moet wel een beetje nadenken. Maar wat Jezus hier bedoelt, wat hij aanreikt bij zijn discipelen... ...is dat je je niet moet laten kwellen door zorgen. Weet je, er zijn mensen die hebben de natuurlijke gaven... ...om zich te laten kwellen door zorgen die hun aangaan... ...en die hun niet aangaan en whatever. En uh, daar is Jezus heel duidelijk in, dat moet je niet doen. Bovendien is dat ook helemaal niet nodig... Want als je gelooft dat onze tijden in Gods hand zijn. Waarom zouden we dan in paniek raken? Waarom zouden we dan angstig zijn? En dat is volgens mij het grote voorrecht. Als je een kind van God bent. Als je dat weet van jezelf. Als je jezelf geborgen weet in de vaderhand van God. Dan kun je vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien. Want wat er ook gebeurt. Ook 2010 zal de geschiedenisboeken ingaan als AD 2010. Anno Domini 2010. Daar helpt geen lieve moeder aan. Zo hebben we de geschiedenis in elkaar geknoopt. We hebben de tijd voor Christus en we hebben de tijd na Christus. En die heet zo oud als die tijd na Christus is. Anno Domini. En volgend jaar 2010. Het jaar van onze heren 2010. En ik hoop dat u gelooft, dat, dat, u in, dat u in uw hart weet. dat het in uw denken tussen de oren. dat het daar goed verankerd is. dat ook 2010 een anno domini is. een jaar van onze heren. Dat jaar is van niemand anders. Dat jaar is van onze heren. En als je weet dat de tijd die voor je ligt. van onze heren is. dan weet je dat je geborgen bent in de Vaderhand. ...van God. Betekent dat dat je geen zorgen zult hebben in 2010? Nee, dat betekent het niet. Betekent het dat er geen mensen ziek zullen worden in 2010? Nee, dat betekent het ook niet. Betekent het dat er geen mensen... ...aan het eind van hun aardse leven zullen komen... ...en zoals ze bij het leger des Hals dat zo mooi noemen... ...tot heerlijkheid worden bevorderd in 2010? Nee, dat betekent het ook niet... Wat het wel betekent is dat wat er ook gebeurt in 2010, wat er ook op onze weg komt, het is allemaal verankerd in de hand van God. En dat betekent dat als je een oogst wilt hebben in 2010, dan zal er gezaaid moeten worden, bemest moeten worden, ge, weet ik wat allemaal moeten worden. Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar op mijn volkstuintje zal ik ook van alles moeten doen. En uiteindelijk is het allemaal in de hand van God. Want hij waakt over 2010 zoals hij waakte over 2009. En toen sommige mensen aan het eind van hun leven kwamen in 2009. Toen was daar geen paniek. Toen was daar geen radeloosheid. Toen was daar voor degenen die erbij waren. Even een blik. Alsof je even mee kon kijken door de deur. Waar ze heen gingen. Het was goed. Het was goed. De hand van God was erin. De genade van God was zichtbaar aanwezig. De rust en de vrede van de Allerhoogste. Was in de harten van familie. Van mensen die er dichtbij stonden. Ook toen. Lammert zo ziek was, was er een rust, was er een vrede of niet? Er was een kracht van God zichtbaar aanwezig. Dus ook in de slechte dingen die we hebben moeten meemaken in 2009... ...was daar die machtige vaderhand van God. En daarom is het goed om zo op oudejaarsavond... ...aan het eind van zo'n anno domini, aan het eind van zo'n jaar van onze Here, ...een kort moment bij elkaar te komen... Zo bijna aan de voet van het kruis zou je zeggen. Om daar het oude jaar achter te laten. En daar ook een nieuw jaar met zicht op dat kruis weer tegemoet te treden. Er is geen betere jaarwisseling in mijn ogen dan een jaarwisseling. Waarin even dat contact met de hemel er is. Even dat moment hoe zal ik, oh nee, wacht even, Heer hoe wilt gij, Heer hoe wilt gij 2010 met ons ingaan? Wat mogen wij voor u betekenen in 2010? Wat hebt u voor ons in petto in 2010? Waar zou u ons ingezet willen hebben in 2010? Want Heere God, we gaan een nieuw jaar in. En Wim Kan die gaf dat altijd zo mooi aan dat we over de drempel stapten. Nou, dat doen we dan misschien ook wel. Aan de andere kant is natuurlijk een jaarwisseling ook een menselijke uitvinding. Maar goed, het is, het is goed om, om op dit soort momenten van menselijke uitvinding even stil te staan. Bij de God die de tijden heeft gemaakt toen hij in Genesis 1... De zon ophing en hem een setje gaf, zodat hij met een zekere snelheid ging draaien. Toen heeft hij bepaald de duur van onze jaren. Dus eigenlijk is het toch weer het werk van God dat er nu een jaarwisseling is. En weet je, het mooie is, en daar wil ik mee afsluiten, vers 32, vrees niet kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. In de NBG-vertaling staat het mooi: Het heeft de vader behaagd u het koninkrijk te geven. Het heeft hem behaagd. Hij heeft er iets, iets goeds in gezien. Om ons het koninkrijk te geven. De vraag is nu alleen nog. Zijn wij er klaar voor? Om het aan geschonken te worden. Ik denk dat God heel veel goede dingen wil geven aan mensen. En dat hij heel vaak op weg is met goede dingen om bij mensen achter te laten. Maar dat wij het vaak zo druk hebben. Dat we geen tijd hebben om het aan te nemen. De vader heeft ons het koninkrijk willen geven. En uh, misschien zeg je nou, daar is in mijn leven in 2009 niet zoveel van terecht gekomen dan wil ik je troosten, er ligt een anno domini 2010 voor ons, om het beter te doen. En om meer van Gods Koninkrijk te beleven, in je eigen leven, in je gezin, in je werk, in je bedrijf, wherever. 2010 staat voor de deur, het is een jaar van onze Here en God wil je nog steeds het Koninkrijk geven. En als je denkt van nou ja maar, we wachten toch ook op de terugkomst van de Heer Jezus. Ja, ook dat is een onderdeel van het Koninkrijk wat God ons wil geven. We zien uit en we hebben dat gezongen in dat lied. Nog eenmaal zal hij komen, ik heb een iets oudere vertaling hier, maar het komt op hetzelfde neer. Nog eenmaal zal hij komen als richter van het hele hal, die het moederhoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven het graf. Ik zou er bijna bij willen zeggen met een ander kerstliedje, het daget in het oosten. Je moet het even willen zien, je moet misschien af en toe eens even naar het oosten kijken op de televisie en in de krant en misschien eens via een fatsoenlijk christelijk blad. Wat, wat je dan betrouwbare informatie geeft, maar het dagert in het oosten. Er gebeuren dingen in het oosten, waardoor je, waardoor je als, als bijbellezer af en toe denkt van... We konden wel eens verder weg zijn dan we dachten. Eén ding is zeker. In Romeinen 13, vers 11, daar schrijft de apostel Paulus... U kent de huidige tijd... We kennen de huidige tijd. We zien allemaal televisie. We hebben allemaal misschien wel jaaroverzichten gezien. En dan zit het nog weer wat scherper op je netvlies. We kennen de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u tot geloof kwam. Maar zoveel jaar is de redding u meer nabij dan toen je tot geloof kwam. En in ieder geval is de redding ons bijna 2000 jaar dichterbij gekomen dan toen de apostel Paulus dit schreef. Nou, is dat niet iets om vol verwachting uit te zien naar het jaar dat we voor ons hebben? Het dagend in het oosten. Maar tot die tijd moeten we het even doen met anno domini 2010. Amen.